0: Geschichten Folge 284 Maria Kunitz Um die Region der Gestirne zu durchwandern, sind zwei Flügel erforderlich, nämlich die Geometrie und die Arithmetik. Das hat Maria Kunitz gesagt, eine Astronomin, die im 17. Jahrhundert nicht nur gezeigt hat, dass sie so gut wie alle anderen in der Lage ist, die Geometrie und die Arithmetik zu verstehen, die man dir für die Erforschung des Himmels braucht. Sie hat außerdem erkannt, wie wichtig es ist, das Wissen über die Sterne auch am Menschen zu vermitteln, die keine Ahnung von Mathematik haben. Das war für die damalige Zeit ein ungewöhnlicher Gedanke, vor allem, wenn man bedenkt, dass diese Zeit nicht nur eine Zeit war, in der Frauen, die Wissenschaft betreiben wollten, große Schwierigkeiten in den Weg gelegt wurden, sondern auch eine Zeit, in der man gerade erst dabei war, den Himmel so richtig zu verstehen. Maria Kunitz wurde 1610 geboren, vermutlich am 29. Mai. Ihr Geburtstag ist eines der vielen Details ihrer Biografie, die man heute nicht mehr genau rekonstruieren kann. Aber immerhin wissen wir, dass sie aus Wolau stammt, das heute in Polen liegt. Ihr Vater war ein Arzt, der in Frankfurt an der Oder Medizin, Mathematik und Astronomie studiert hat. Neben seiner Arbeit als Arzt ist er aber ein Leben lang von der Astronomie fasziniert geblieben und diese Faszination die dürfte auch auf seine Tochter Maria übergesprungen sein. Die war aber von Anfang an ein sehr begabtes Kind, die konnte schon mit fünf Jahren lesen, danach hat sie Polnisch gelernt, Französisch, Italienisch, Griechisch, Latein, Hebräisch, aber auch Musik und Geschichte. Vor allem aber hat sie Mathematik gelernt und man darf davon ausgehen, dass ihr Vater ihr auch den Gebrauch der damals üblichen astronomischen Instrumente beigebracht hat. Marias Kindheit und Jugend, das war eine Zeit, in der die Astronomie bzw. die gesamte Naturwissenschaft im Umbruch begriffen war. Ein Jahr vor ihrer Geburt hat Johannes Kepler sein berühmtes Buch Astronomia Nova veröffentlicht und in dem Buch hat er demonstriert, dass sich die Planeten auf elliptischen Bahnen um die Sonne bewegen und nicht auf kreisförmigen Bahnen, wie man bisher gedacht hat. Zur gleichen Zeit hat auch Galileo Galilei durch die Beobachtung der Venus mit dem von ihm entwickelten Teleskop gezeigt, dass die Erde sich tatsächlich um die Sonne bewegt und nicht das Zentrum des Universums ist, wie damals auch noch viele gedacht haben. Die Arbeiten von Galilei und vor allem die von Kepler, die haben die Astronomie auf eine völlig neue Stufe gestellt. Mit Keplers mathematischen Gesetzen war es jetzt möglich, die Bewegung von Himmelskörpern viel besser zu beschreiben als zuvor. Das erste Mal hatte man auch eine rechnerisch genaue Theorie zur Bewegung der Planeten und nicht mehr nur die qualitative Beschreibung, die bis dahin vorhanden war. Mit dem Teleskop hatte man ein neues wissenschaftliches Instrument, um die Sterne und den Himmel genauer zu beobachten als zuvor. In diese wissenschaftliche Aufbruchsstimmung ist allerdings die große Katastrophe des Dreißigjährigen Kriegs geplatzt. Als der 1618 anfing, da war Maria acht Jahre alt. Vorerst war der Krieg allerdings noch fern. Mit 19 Jahren hat Maria den Rechtsanwalt David Gerstmann geheiratet, der allerdings schon zwei Jahre später wieder gestorben ist und Maria ist wieder zurück in ihr schlesisches Elternhaus gekehrt. Dort hat sie jetzt genug Zeit, um sich mit der Astronomie zu beschäftigen. Der Krieg, der jetzt auch mittlerweile schon in Schlesien stattfindet, der betrifft sie vorerst noch nicht. Maria lernt weiter und beobachtet weiter den Himmel. Einer ihrer Lehrer ist der Arzt Elias Kretschmeier und die Beziehung der beiden geht sehr schnell auf eine sehr persönliche Ebene über. Die beiden heiraten, die ziehen nach Pitschen, das sich ebenfalls in Schlesien befindet und widmen sich von da an gemeinsam der Wissenschaft. Maria hat sich bei ihrer astronomischen Arbeit vor allem auf die Mathematik konzentriert. Die war damals mindestens ebenso wichtig, wie sie heute in der Astronomie ist. Die Astronomie des 17. Jahrhunderts, die lief noch ein bisschen anders ab, als wir das heute gewohnt sind. Man hatte noch nicht gewusst, was man da am Himmel eigentlich sehen kann. Man hat Sterne und Planeten gesehen, aber das waren aus Sicht der damaligen Astronomen eigentlich nicht mehr als Lichtpunkte. Natürlich hat man spekuliert, worum man sich dabei handeln konnte, hat aber keine Möglichkeit gehabt, mehr darüber herauszufinden. Man konnte nicht mehr tun, als die Positionen der Sterne und Planeten möglichst genau zu beobachten und aus diesen Beobachtungen mathematische Theorien über die Bewegung der Himmelskörper abzuleiten. Besonders wichtig waren dafür die sogenannten Tafeln. Das waren dicke Sammlungen, voll mit langen Listen von Beobachtungen von Planeten und daraus vorherberechnete zukünftige Positionen bzw. mathematische Regeln für die Vorhersage. Lange Zeit am populärsten waren die im 13. Jahrhundert erstellten Alfonsinischen Tafeln, die damals auf Anordnung von Alfons X. dem König von Kastilien erstellt worden sind. 1627 hat dann aber Johannes Kepler die von Kaiser Rudolf II. in Auftrag gegebenen Rudolfinischen Tafeln veröffentlicht. Und darin konnte Kepler nicht nur jede Menge neue Beobachtungen vorstellen, sondern vor allem seine neuen mathematischen Theorien zur Bewegung der Planeten anwenden. Diese Rudolfinischen Tafeln, die waren besser als alles bisherige Tafelwerk und natürlich haben sie auch die Aufmerksamkeit von Maria Kunitz erregt. Sie hat natürlich schnell erkannt, wie viel besser diese Tafeln im Vergleich zu früheren Werken waren. Sie war aber auch selbstbewusst genug, um festzustellen, dass man auch an Keplers großen Werk noch was verbessern kann. Vor allem hat sie mich daran gestört, dass nur Fachleute verstehen können, worum es darin geht. Das war voll mit komplizierter Mathematik und in Latein geschrieben, der Sprache der Wissenschaft, die aber aus der normalen Bevölkerung kaum jemand verstanden hat. Aber Maria Kunitz war der Meinung, dass alle Menschen die Faszination erleben sollen, die sie selbst auch für die Astronomie empfand. Es sollte, wie sie sagte, einen leichten, kurzen, schnurgeraden, richtigen Weg geben, um Kern und Nutzen der Sternkunst zu weisen. Und genau das hat sie dann gemacht. Sie hat angefangen, die Daten von Kepler durch eigene Beobachtungen zu ergänzen und durch eigene Berechnungen zu überprüfen. Und daraus hat sie dann ihr eigenes Tafelwerk erstellt mit einer Mathematik, die auf die komplizierten Ausdrücke von Kepler verzichtet hat. Und sie hat auch eine Version davon in Deutsch veröffentlicht, was für damalige Verhältnisse so ungewöhnlich war, dass Maria extra in der Einleitung darauf hinweisen musste, dass sie das deswegen tut, damit, wie sie sagt, die kunstliebenden deutscher Nation nicht durch Unkundigkeit der lateinischen Sprache zurückgehalten werden, sich mit Astronomie zu beschäftigen. Die einfache Mathematik und die deutsche Sprache waren aber nicht das Ungewöhnlichste an Maria Kunitz' Buch. Aus damaliger Sicht am Außergewöhnlichsten war es, dass es von einer Frau verfasst wurde. Und deswegen musste sich Marias Ehemann Elias im Vorwort extra nochmal selbst zu Wort melden, um darauf hinzuweisen, dass das Buch wirklich von Maria Kunitz geschrieben wurde und nicht von ihm. 1650 wurde das Werk dann veröffentlicht und zwar unter dem Titel Urania Propitia. Das bedeutet so viel wie allgemein verständliche Astronomie. Und im deutschen Titel stellt Maria Kunitz im langatmigen Stil ihrer Zeit noch nochmal klar, worum es geht. Nämlich um neue und lang gewünschte leichte astronomische Tabellen, durch deren Vermittlung auf eine sonders behende Art aller Planetenbewegung nach der Länge, Breite und anderen Zufällen auf alle vergangene, gegenwärtige und künftige Zeitpunkte fürgestellt wird. Den kunstliebenden deutscher Nation zu gut herfürgegeben. Sich direkt an die Öffentlichkeit zu wenden, das war damals aber nicht unbedingt ungefährlich. Unter den Wissenschaftlern ging es hauptsächlich um die Wissenschaft. Und da war man sich mehr oder weniger einig, dass die neue Astronomie tatsächlich die Realität beschreibt und die Erde nicht das Zentrum des Universums ist. In der Kirche und in der Öffentlichkeit, da hat aber oft immer noch das alte geozentrische Weltbild geherrscht und wer sich öffentlich zu sehr für die neue heliozentrische Astronomie einsetzt, der konnte auch Mitte des 17. Jahrhunderts noch große Schwierigkeiten mit der Kirche kriegen. Maria Kunitz hat daher auch im deutschen Teil ihrer Arbeit darauf verzichtet, den Namen Kepler zu erwähnen. Und sicherlich auch in dem Bewusstsein, dass man damals immer noch viel zu oft außergewöhnliche Frauen als Hexen bezeichnet, sie verhaftet, foltert und sogar verbrennt. Trotz dieser Schwierigkeiten wurde Maria Kunitz' Buch ein Erfolg und sie sehr bekannt. Vielleicht ist ihr aber dann diese Bekanntheit dann doch noch zum Verhängnis geworden – 1661 ist ihr Ehemann Elias gestorben. Maria ist jetzt Witwe und gerät als alleinstehende Frau vielleicht doch noch in Schwierigkeiten. Jedenfalls sind Briefe, die sie damals an ihre heute noch berühmten Astronomenkollegen geschrieben hat, verschwunden. In den Bibliotheken von Göttingen und Wien, da hat man den Namen von Maria Kunitz aus den Rücken ihrer Bücher herausgeschnitten. Von ihren übrigen Werken ist heute keines mehr auffindbar. Was in den letzten Lebensjahren von Maria Kunitz genau passiert ist, das wissen wir aber nicht. Wir wissen nur, dass sie am 22. August 1664 gestorben ist und dass sich heute kaum jemand an sie erinnert. Selbst unter Astronomen ist ihr Name kaum bekannt und das ist schade. Sie war eine der bedeutendsten Astronomen in der frühen Neuzeit. Sie war eine bedeutende Astronomin zu einer Zeit, als es für Frauen immens schwer war, sich überhaupt irgendwie in der Wissenschaft zu betätigen, vor allem, aber war sie eine Wissenschaftlerin, die sich aktiv dafür eingesetzt hat, auch dem Rest der Menschen die Faszination der Wissenschaft nahezubringen. Die polnische Stadt Swidnica, das zur Zeit von Maria Kunitz das schlesische Schweidnitz und lange Zeit ihr Wohnort war, äh, hat im Jahr 2009 ein Denkmal für sie aufgestellt und auf der Venus wurde ein Krater nach ihr benannt. Ein Venuskrater und ein Denkmal in Polen sind aber definitiv zu wenig, um die Leistung und das Leben dieser außergewöhnlichen Frau zu würdigen.